1: para todas, ¿cómo están? Qué placer tenerlos por acá, bienvenidos nuevamente, qué alegría, un saludo, espero que estén bien, que todo esté excelente, que la vida los esté atropellando con felicidad. Me quedé sin aire pero bueno. Así es,
2: feliz jueves, otro jueves que venimos aquí con temas maravillosos en, en Crecer, y bueno, sin antes eh, darle hoy el saludito a ¿qué país, Miguel?
1: Bueno, hoy vamos a estar, a ver qué nos muestra aquí el sistema, vamos a estar con Perú, un saludo para la gente que nos saluda en Perú, la gente que está en Lima, en Arequipa. La libertad, no tengo ni dónde queda la libertad, escríbanos, bueno, lo va a buscar, yo yo tan perezo, siempre escríbanos, no, lo va a buscar en Google, ya, lo va a buscar en Google. La libertad en Perú y Lambayeque, Lambayeque. En Perú
2: también, saludos. En Perú un
1: saludo para todas las personas todas que nos están personas. escuchando en Perú, qué alegría. Eh, cada vez se va conectando, se van conectando más personas y vamos llegando a muchas más personas
2: ah, 3408
1: 3408, ¿no será... eh, para Exacto. eso les pagamos muy bien, aplausos. aplaudan y otra vez aplaudan que para eso les pagamos muy bien, <risa> el trabajo de ustedes viene a quedar aplausos, muy bien
2: y, y sí mira que mayo y junio ha sido, o bueno, ya que estamos empezando el mes de junio, ha traído una secuencia de salud sexual maravillosa, Buenísimo. buenísima. Y no hemos parado, a pesar de que mayo fue un mes de, de esta parte de la salud sexual, y hoy también tenemos invitados, invitadas. De Ellas nos colaboraron en el 2020, también muy hermosas, en su representación de Ecolunas, que son una empresa colombiana creada por estas dos bellas mujeres que a partir de su propia experiencia decidieron emprender con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las personas menstruantes. Eh, son de colonas y hoy nos viene a visitar Natalie.
1: <risa> Hola Natalie, cómo estás? Bienvenida nuevamente. Chicos, aquí a Chicos, muchas
0: gracias, buenas noches. Qué rico volverlos a ver. Qué gusto. ¡Ah! motivación. Se alborotó, se, se alborotó, se alborotó el sistema. Se perdón. emocionó con mi presencia.
2: Así es, sí, 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 no se tenemos que, mejor dicho, me descontrolas el sistema. <risa> <risa> y no, genial, genial. Pero quiero que Miguel dé esta introducción al tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Miguel?
1: Bueno, tú me ya soy como carrería, tienes como afán, tranquila. Relajémonos, relajémonos. Yo sé que quieres entrar al tema, pero relajémonos.
2: Me emociona. Bueno, hoy
1: vamos a estar cerrando el tema. De salud menstrual. Cerrando el tema, porque lo estamos tratando, no cerrando la celebración, se puede decir.
0: La conmemoración. La
1: conmemoración del tema de salud menstrual. Menstrual.
0: Correcto. Menstrual. Y qué rico que un hombre hable de este tema. A él le encanta. Este Así
1: tema. es, y es que debería ser normal. De hecho, no sé cuándo fue, si fue hace hecho ya hace 15 días que estábamos hablando, y hablábamos precisamente que cuando se está enseñando educación sexual, perdón, educación de la sexualidad, nos separan. Y entonces, cuando se va a hablar de ciclos menstruales, nos sacan a los hombres y yo me acuerdo, bueno, yo, siempre, yo lo he dicho acá, yo afortunadamente por el cargo político que ostenté en mi colegio, que fui personero, <ríe> en un Ajá. colegio de Bogotá, yo tuve muy buena educación sexual, pero normalmente, pues yo estuve en un colegio militar, a nosotros el tema de, de la menstruación era muy por encima tienden a dividir. Eh, las mujeres se les enseña acerca de la menstruación y los hombres acerca de las emisiones nocturnas o cosas por el estilo. Y nos separan. Y somos unos solos. Uno solo. Yo tengo mamá. Todos tenemos mamá. Todos tenemos mamá. Eh, puedo tener pareja femenina o puedo llegar a tener hijas y lo ideal es saber de este tema. O sencillamente amigas. Entonces... Es importante que los hombres nos enteremos de este tema.
0: Maravilloso. ¿No?
1: Así es. Y bueno,
2: Nati, entonces empecemos de, de esta parte porque se hablaba de una conmemoración y quizás ampliarle a la gente que nos escucha y futuramente que nos van a ver. Eh, ¿De qué se trata esa conmemoración o ese cierre al tema de la salud menstrual?
0: Listo, bueno, voy a eh, aclarar un poquito varios aspectos. Eh, primero se habla de conmemoración porque lo que se quiere resaltar es eh, precisamente estos temas que poco se hablan, poco son normalizados, pero que deberían ser parte de la conversación diaria de cualquier persona, que si alguien dice menstruación, sangre menstrual, eh, no se escandalice, sino en todo lo contrario pueda desenvolverse fácilmente, sin vergüenza, sin pena, sobre este tema que es tan normal y tan natural y hace parte de la vida misma, porque realmente desde ahí es de donde sale la posibilidad de eh, dar vida. Eh, se conmemora también porque mmm, se quiere dar a conocer el tema de los derechos menstruales, que también va muy ligado al tema de políticas públicas. La menstruación, como siempre se lo he expresado a Angie, atraviesa muchos temas en lo político, en lo personal, en lo económico, en lo social, en la religión, muchas veces. Entonces, la idea es visibilizar este día internacional y normal, pues realmente se llama el Día de la Higiene Menstrual. Pero aquí partimos en ecolunas como un paréntesis bien grande, porque. Eh, nosotros estamos acostumbradas como a cambiar la narrativa estamos muy enfocadas con el tema que una pequeña palabra puede tener un alto impacto en la mente y en la percepción de una persona, entonces ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos normalmente la palabra higiene? viene de que algo está sucio entonces que la menstruación por sí sería un proceso sucio, feo que genere asco Mientras que el tema de la salud abarca un ámbito en el que tú tienes que sentir completamente bien en el aspecto físico, en el aspecto emocional, o sea, es un tema de bienestar. No solo abarcar el tema de una enfermedad, sino es en general, mantener un bienestar. Entonces, perdónenme si estoy hablando muy rápido. No, 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 estás muy bien. Listo. Entonces lo que queremos en Ecolunas es empezar a cambiar las narrativas porque la menstruación es percibida negativamente y lo que queremos es todo lo contrario, pasar de lo negativo a lo positivo y con acciones tan pequeñas como cambiar una simple palabra como higiene a salud por ahí ya empieza el cambio, entonces eh, cambiar, valga eh, perdónenme si lo repito mucho cambiar la narrativa es fundamental, o sea desde que nosotros vamos guardando esas pequeñas palabritas en nuestro cerebro vamos generando ciertas relaciones con esta parte del ciclo. Entonces nosotros, reitero, en Ecolunas no llamamos o no hablamos nunca de higiene menstrual porque la sangre no se higieniza, es decir, podemos tener eh, procesos eh, sanitarios que realmente eso va ligado ahorita, les hablo un poquito más, con las políticas públicas de tener derecho al agua, tener derecho a un producto de higiene eh, de forma gratuita, eh, tener acceso a un baño con una puerta que me cierre para que nadie me vea, a un espacio seguro. De verdad, son muchas cosas que atraviesa eh, la menstruación. Entonces, por eso queremos llamar salud, 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 porque es un tema de bienestar propio.
1: Y genial, genial, porque la gente a veces no dimensiona la diferencia casi una palabra.
0: Lo vamos, a poner,
1: lo vamos a poner en algo tan sencillo y es una palabra, un ejemplo que yo siempre pongo. Cuando yo te estoy diciendo algo a ti, natalie mira, tú eres muy buena persona, excelente, pero cuando uno dice pero, de una vez es un freno. Se está
0: condicionando está algo.
1: Automáticamente la gente dice, ah, yo sí sabía que tanto halago tenía que tener algo, mal, algo malo. Y ese es el punto, desde ahí empiezan nuestros constructos, solamente cambiando palabras y uh -huh. empezándolas a usar bien para poder llegar realmente a un cambio, bueno, no tanto cambio, una transformación sí. que sea palpable.
0: Totalmente. Así es, y
2: mira que esta parte de, de los procesos políticos, sociales y de todo lo que dices, a nivel de relaciones, hablar de menstruación, si se pudiera amplificar de una manera educativa, Créanme que a muchas mujeres les dejaría de doler lo que es la menstruación porque muchos muchos de esos dolores son somáticos,
0: psicosomáticos, eh, psicosomáticos
2: sí. y, y muchos, pues yo creo que también dentro de la familia eh, no sería el tema de cuando a la hija le llega el periodo la menstruación, no sé si la palabra periodo también esté bien dicha, sí. se, le diga, se le diga, no, vaya usted que es la mamá y usted eh, resuelva ese problema, porque a la final lo toman como un problema.
0: Y mira que yo quiero como rescatar algo de lo que dices, la importancia de cómo transmitimos la información en nuestro núcleo familiar es importante, muchas de las personas con las que yo crecí, yo me excluyo porque por fortuna, yo crecí con una mujer, mi mamá, que ya fue enfermera jefe, estuvo en la parte de la salud toda su vida y tuve la fortuna de recibir la información como era. A mí me decían vulva, me decían vagina, me decían menstruación y para mí era súper normal, pese a que en el colegio yo me sentía la loca qué pena aparte no, no llegar a hablar de vulva de página de, de, de esas vainas porque en mi colegio lo que estaba acostumbrada yo a escuchar era eh, la galleta la florecita la cosita la en el caso de la menstruación el chapulín colorado todo era como en claves Entonces, Andrés, para mí eso es que era, era cada mes. <risas> exacto para mí eso era lo normal y yo no sabía que yo estaba en lo correcto yo sentía que mi mamá era una loca que, que boleta y a la final pues yo estaba como en lo correcto, pero a lo que iba es que como no, le, como no les pasó a mis compañeras que tuvieron esa relación con esa información, al contrario, lo que ellas recibieron fue algo completamente diferente y lo primero que escucharon fue como te va a llegar la menstruación y te va a doler, te venden la idea del dolor y lo normalizamos desde antes de que nos llegue ese proceso. Entonces, recibimos como, uy, parce, qué miedo que me llegue la menstruación porque algo me va a doler. Segundo, no le puedes decir a ningún hombre, nadie de los hombres se puede enterar porque eso es una vergüenza, qué pena que sepan que estás menstruando. O sea, cosas muy negativas, eso huele horrible que huele feo. Total, entonces, claro, uno de niña a los 8 o 9 años que te vayan preparando, porque de hecho ya nuestras niñas están desarrollando a mucha más temprana edad de lo que se hacía normalmente hace un tiempo. Entonces, una niña de 8 años que le digan, no, parce te va a doler, va a doler a feo, en tu mente ya dices, es un castigo de Dios. O sea, yo nací mujer y es un pecado mortal ser mujer. Entonces, es muy importante volvemos a, a lo mismo, como a cambiar las narrativas, es, es tan importante el diálogo entre las familias, entre los hombres, entre nosotros, entre estos espacios que estamos generando nosotros en este momento, eh, tienen un impacto impresionante en el, en el presente, en el hoy de nuestras niñas, que no, no, no se lleven la idea de menstruar, es, es horrible y todo lo contrario, y desde ahí vienen a somatizar muchas cosas. Cuando tú decías ya nos, nos venden como la idea del dolor, muchas de nosotras le quitamos el espacio a las mujeres que realmente la pasan mal en el periodo, porque en Ecolunas también reafirmamos algo que la menstruación no debería doler, pero si duele es eh, porque algo está pasando. Si tú, pongo un ejemplo sencillo, si tú vas caminando por la calle y de un momento a otro tu rodilla te duele, tú sabes que pues, o sea, tu rodilla te está avisando como... Exacto, te está diciendo como, hola, algo pasa aquí, no es normal, lo mismo pasa con nuestro útero, aprender a sentir, a escuchar nuestro útero, aprender a, a conectarnos, a volver a conectar con esa parte tan íntima que la industria, eh, la misma sociedad, el mismo corre-corre nos ha desconectado un montón de, de, de nuestros propios procesos, eh, pues hace que nosotros tengamos como ciertas ideas que nada tiene que ver y eh, somatizamos en ese caso de la menstruación Dolores, entonces exageramos muchas cosas, no todas las, las mujeres lo, lo, hemos, lo hacemos, pero sí lo hemos hecho en algún momento, digamos yo en el colegio para evadir una evaluación decía no, es que tengo unos cólicos y me iba a la enfermería y realmente tenía una compañerita que sí la pasaba súper mal, ella resultó diagnosticada con endometriosis una enfermedad que demora casi 10 años en recibir un diagnóstico porque todas normalizamos el dolor que una persona que la pasa mal llega al doctor y dice no, es que me duele y realmente le duele y le dicen no, no, eso es normal, vete para la casa, tómate una pastilla y ya. Nosotras como mujeres tenemos que solidarizarnos y ser un poco más ororas, si podemos gestionar de forma positiva con una agüita aromática, con calorcito en la zona, con ejercicio y ver que puedo eh, gestionar de forma normal y tranquila este proceso, pues bien pero no, no generalicemos el dolor porque quienes la pasan mal realmente no le dan la importancia en la parte médica y profesional porque dicen que es algo normal.
1: Wow. Interesante, interesante y bueno, quedé yo aquí como wow, o sea, muchas cosas que la verdad no sabía, no sabía. Sí.
2: esa parte como de la cual... educación sexual es amplia y la parte de, de la menstruación es, es amplia. Uh. Y ahí se me viene una pregunta, Nata, y es, eh, por ejemplo, en Ecolunas, hablándolo ya personalizado, ¿cómo están trabajando para generar esa parte de esa educación de pasarlo de higiene a salud eh, menstrual?
0: Pues las redes sociales, sin duda, son una herramienta absolutamente maravillosa eh, que nos permite tener como una infinidad eh, de formas de llegar a las personas, hace poco, yo, a mí, gracias a Dios, me fascinan las cámaras, yo fluyo muy bien, a mí para hacer videos me encanta, salir en historias me fascina, y este tema que tanto me apasiona, o sea, de verdad, a mí me pueden a hablar de esta vaina y no hay quien me pare, eso me, me apasiona de verdad, me, me fluye mucho, me gusta mucho hablar del tema, eh, porque siento que hace falta tanta información entonces siento que las redes sociales son una herramienta maravillosa, pero también he encontrado una desventaja que ahorita por querer informar se desinforma. Hace poquito escuchaba una chica eh, hablando sobre el tema general del ciclo menstrual, porque es que el hablar del ciclo y hablar de la menstruación es, son dos cosas diferentes, el ciclo, son las cuatro etapas por las que pasa una mujer mes, mes a mes, entre comillas, porque no dura 28 días un ciclo. Y la menstruación hace parte de ese ciclo. Entonces, encontrar también la diferencia. Ciclo menstrual es una cosa y menstruación es otra cosa.
1: Bueno, bueno, eh, perdí ahí un poquito, Natalia. ¿Pudieras profundizar un poquito más eso, por favor?
0: Claro que sí. Vamos a hacer el ejemplo. Ahí estamos a nueve y se supone que el próximo 9 el próximo mes, se cumpliría un mes, ¿no? O sea, tenemos un mes. En ese mes vamos a experimentar cuatro etapas diferentes. ¿Listo? Hoy nueve me llegó la menstruación a mí. Desde ahí yo empiezo un conteo que lo podré dividir aproximadamente en cuatro etapas, que sería la menstruación, la preovulación, la ovulación y la premenstruación, y esto se va a repetir, por eso se llama ciclo, porque son etapas que se van a repetir mes a mes. Entonces, en un ciclo menstrual, cuando hablamos de ciclo menstrual, lo que realmente entendemos es pum, la menstruación, siendo el evento más notorio, no es el evento más importante acá me voy a extender un poquito,
2: vale.
0: es el más notorio porque pues lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos oler, lo podemos palpar y esa etapa pues es la etapa que estamos hablando en este momento de la menstruación, pero la más importante de esas etapas es cuando nosotros estamos en la ventana fértil que es la ovulación, porque sin ovulación, si yo no ovulo, no podría menstruar, entonces es un tema complejo que más adelante podríamos hablar, pero entonces al mes una mujer debería experimentar estas cuatro fases, eh, si menstruamos o ovulamos si ovulamos, menstruamos, perdón, si ovulamos, menstruamos mes a mes y eso es un signo vital de salud, o sea, la menstruación y la ovulación es un signo vital de salud para las mujeres y para las personas menstruantes porque no todas se definen como mujeres, entonces también me escucharán hablar de personas menstruantes quizá y que no queden como esta señora de que está hablando, entonces mensualmente pasamos por cuatro etapas diferentes que la más notoria es la menstruación, o sea, cuando estamos con el periodo es muy fácil notar.
2: Muy chévere toda esta parte del ciclo menstrual. Genial. Y quisiera preguntarte, Nati, ¿cómo en Ecoluna se están trabajando de pasar de higiene de la menstruación a salud menstrual?
0: Nos aferramos mucho con el tema de las redes sociales, buscando siempre informar, porque hay personas que quieren entregar información y está muy bien hacerlo, pero entregan información que, mm -mm, y terminan haciendo cosas que... Que, de, que no, que yo veo y yo digo, Dios mío. Así <ríe> sí, es, es que, muy frustrante.
1: Y ya que dices eso, hay que tener algo muy en cuenta. Y esto lo dijo el mismo, el mismo director de Google. Y es que el 80% de la información que hay en internet es falsa. Por eso es tan importante que nosotros verifiquemos las fuentes uh -huh. a las que nos estamos refiriendo. Y que pues no creamos claro. en la primera que vemos. Sino, no. o sea, buscar muchas a ver cuál... ¿Cuál realmente cuántas se, se, se ratifican complementa la otra o cuál definitivamente no pues no está dando la información que necesitamos.
0: De hecho lo que siempre decimos nosotros es cuestionense todo, Así. cuestionense absolutamente todo. Lo que estamos hablando ustedes y yo puede ser una mentira y, Verific y ustedes por pasar entero dicen como ay vea esta vieja lo que estaba diciendo ¡Mire que aprendí tal cosa acostumbrémonos a preguntar, a cuestionar, eh, porque la idea es generar un, un pensamiento crítico, y el uh -huh. pensamiento crítico se basa en eso, en preguntar, esto, ¿por qué es así? ¿Ella por qué dice eso? ¿Este señor por qué me está hablando de esta cosa? Entonces, eh, busquemos fuentes de información, no nos quedemos con la única cosa, y siempre también les digo mucho en Ecolunas, para encontrar diagnósticos como endometriosis, no se queden con una sola respuesta de un médico, busquen, 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 porque... A veces normalizamos cosas y la idea es que realmente nosotros vayamos descubriendo esas verdades que para nosotros son verdades, porque para mí mi verdad es la mía, pero no puede ser la tuya también, entonces cuestionarnos mucho y las redes sociales sin duda son un punto de información bastante interesante, nos aferramos mucho como hace poco no, no era una crítica o fue como un punto de vista de una chica, eh, sobre un reel que yo hice y utilizando una música de reggaetón que siempre se habla que el reggaetón denigra a las mujeres que cómo es posible, pero lamentable o sea no sé si lamentablemente sea la palabra pero es la forma con la que las más chiquitinas se conectan o sea, es como la información que ellas tienen ahorita y si nosotros podemos educar por medio de una cancioncita por ahí que está como de moda y que es como un trend entonces pues, si no le estamos haciendo daño a nadie Podemos utilizar herramientas eh, que nos ayuden a llegar a los más pequeños, a las más chiquiticas, porque lo que queremos en Ecolunas es que las mujeres, los hombres, las niñas, los niños se apropien del cuerpo como primer territorio. Por eso nuestro lema es mi cuerpo, mi territorio, porque así como defendemos nuestro territorio, no sé, hablando de países, de ciudades, el, lo primero que tenemos que defender y conocer. Para saber qué decisiones tomar sobre mi cuerpo, soy yo, es mi cuerpo.
1: Así es, Natalie. Y mira, en esa parte, pues aplaudo mucho ese cambio que necesitamos hacer con respecto a la educación. Y es algo claro. que hemos hablado aquí mucho porque eso lo critican mucho. En vista de ese mismo tema, en Crecer también hemos empezado a hacer cosas, o sea, es la tendencia, hay que usar esas tendencias, okay, porque es eso sí que somos que... buenísimos sí. quejándonos. Ah, es que los influencers no tienen nada de influencer, eso es lo peor que hay. Ok, cojamos lo que ellos hacen sin ningún propósito específico y pongámosle un propósito. Si es la forma okay. de llegar a las personas,
0: vamos a hacer eso.
1: Entonces, igual siempre la gente va a estar criticando, entonces que critiquen hay que dejarlos también necesitamos tener haters.
0: Sí, uno, y es rico, y es rico ver eso, uno hasta, yo me los disfruto, unos comentarios que yo digo, hombre, la gente se estresa por cosas, Ella, esa chica está súper estresada por esa canción y yo le dije como, relájate, o sea, disfruta. disfruta, disfruta y aprende, que lo que queremos es que vean el mensaje, que se eduquen con las herramientas que tengamos a la mano en este momento, sin hacerle daño a nadie. Entonces,
1: pues. Una pregunta, Natalie, desde la ignorancia. Estabas Coméntame. hablando ahorita acerca del ciclo mes menstrual.
0: Uh -huh.
1: Yo tengo en mi mente y que es mensual, se supone que es mensual, pero yo tengo en mi ¿Sí? mente que debe ser o que debe ser no, que es cada 28 días.
0: No, de hecho... <risa> ya no sigo el... con la
1: pregunta, por favor, orientame ahí.
0: <risa> Listo. Yo también hace poco lo aprendí, realmente hace menos de un año aprendí que los ciclos menstruales no duran 28 días. Yo era una, y miren, yo llevo seis años educando en la menstruación y yo juraba que los ciclos normales o regulares duraban 28 días. Cuando aprendí un poco sobre un tema que ustedes podrían también tocar más adelante, yo no soy experta, yo hasta ahora estoy aprendiendo, se llama el método sintotérmico, el método sintotérmico es un método de planificación natural basado en ciencia, o sea, esto no es el método del ritmo, esto no es a la suerte, esto es 100% ciencia en el cuerpo. Aprendí que los ciclos no duran 28 días, de hecho es el rango menor y menos común que las mujeres menstruen wow. eh, cada 28 días. Lo regular, o sea, un ciclo normal o un ciclo regular puede durar entre 24 a máximo 45 días, o sea, más del mes, es un ciclo normal. Por eso nosotros en Ecolunas no reforzamos el uso de las aplicaciones, de las apps, ahorita hay Infinidad, está, bueno, hay muchas, hay muchas, pero lo, lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que saber es que la ovulación, como les decía, es el evento más importante de todo el ciclo, de todo ese mes, entre comillas, no se puede predecir. O sea, es absolutamente imposible predecir eh, la ovulación. Por eso las aplicaciones, entre comillas, como que mienten porque toman únicamente el ciclo en base a 28 días y realmente las mujeres, la mayoría, no tenemos un ciclo de 28 días. Hay algo bien curioso en el Día Internacional de la Salud Menstrual, no de la higiene, sino de la salud menstrual. Si se dan cuenta, se conmemora el 28 del mayo, que es el mes 5, porque se toma el 28 como cada 28 días menstruan las mujeres y el 5 es porque aproximadamente dura 5 días. Por eso la conmemoración se escogió ese día, pero cabe resaltar que un periodo completamente normal puede oscilar entre los 24 a máximo 45 días. Si dura más de ese tiempo, o sea, si tú pasas sin menstruar 49 días, algo está pasando. Por eso es muy importante que nosotros tengamos registros de nuestros ciclos manuales, no en una aplicación Tener conocimiento, es que el autoconocimiento empieza desde ahí, un celular no va a conocer cómo estoy emocionalmente, cómo me siento, eh, cómo me fue, la idea es que sea un poco de más introspección, de autoevaluación y que nosotras mismas manualmente vayamos descubriendo qué pasa en mi cuerpo. Y eh, deberían averiguar, pues buscar a alguien experto en el tema de, de, de método sintotérmico que a ustedes se les va a estallar la cabeza y van a decir, ¿cómo es esta vaina? Es posible planificar sin una gota de hormonas y solo eh, conociendo los biomarcadores de mi cuerpo, que son la temperatura, el moco cervical, o sea, mi cuerpo me dice realmente cuándo podría estar ovulando si hago como una juntanza entre todos los biomarcadores. Entonces no recomiendo mucho las aplicaciones, seamos más autodidactas en el tema de eh, anotar, tener una bitácora, un diagrama, un diario menstrual es una grandiosa opción y recordar que 28 no es regular, regular puede ser de 24 a 40 máximo máximo 45 días.
2: Total total mira que aquí pensando yo no llevo una bitácora. Y lo dejé de hacer desde que empecé a planificar con el método subdérmico, que uh -huh. fue casi tres años que no me llegaba al periodo. Yo uh -huh. pasaba ausencia de eso, pero pues son, son métodos, en la cual yo no quiero beber entonces me estoy... yo sé que no es bueno para el cuerpo por la, la cantidad de hormonas que se tiene, el desorden, pues al, al final físico, porque generan ansiedad, dan otras personas a comer o dejar de comer, bueno, todo eso eh, se recalca en el cuerpo. También aquí un paréntesis y, y quería comentarle a todas las personas, Ecolunas tiene un brazalete del de ciclo muy muy bonito, que también Ajá. lo pueden adquirir en, en la tienda de ellas, para que empiecen a trabajar esa parte de, de entender lo que es un ciclo, porque a muchas mujeres, a pesar de que nos llega, muchas no sabemos eh, eh, lo que es el periodo menstrual, y tampoco ni siquiera la diferencia entre vulva y vagina, entonces es empezar a apropiarse, sí. como tú dices, del territorio, y tomar esas medidas para las que quieren tener hijos estos eh, métodos sirven también como para las que no quieren tener hijos. Entonces, apropiarse del conocimiento de algo tan sencillo con la que hemos durado casi toda la vida, desde los 10, 12, no sé cuándo fue tu primer periodo, pero que, y que estamos año a año casi 12 meses viviéndolo no sé cuántas veces. Entonces, y, es y es que
0: duramos para... 40 años, de no... la mitad de nuestra vida, más o menos, las mujeres vivimos entre 80, máximo 90 años, la mitad de nuestra vida nos la pasamos menstruando y no tenemos ni idea de nada, o sea, es tanta la desinformación y tan poca la educación en la sexualidad que llegan mujeres a colunas a la comunidad, ya después de haber tenido hijos, por ende ya han tenido relaciones sexuales íntimas, y, y me dicen, mira, yo compré una copa menstrual o una esponja marina o, o un tampón, pero yo no sé por dónde metérmelo, y al principio uno le da risa, y le, yo siempre cuento esta, anécdota yo me toteaba de la risa cuando me llegaban así, pero ya me, fue un, un signo de alarma enorme cuando no fue una ni dos ni tres, sino eran muchas mujeres con la misma, con el mismo vacío de información, y yo decía, fue pucha, o sea, qué pasa que las mujeres eh, le damos más, más poder a nuestras parejas, de cómo es nuestra vulva, de cómo es nuestra zona íntima. Ellos saben, o ellas, ellos en el tema de los hombres de las que tenemos pareja heterosexual, nos conocen más que nosotras mismas porque nosotros desde pequeñas nos han también inculcado de que tocarse está mal, y yo creo que ustedes han tocado el tema de, de los niños pequeñitos cuando se llevan la mano entre los dos y los cuatro años, que es el tema de la autoexploración en los niños y en las niñas, y, lo primero, y yo lo hice con mi hija, lo primero que yo hice cuando yo le quité el pañal, eh, ella lo primero que hacía era llevarse las manos a su zona íntima, a su vulva, y yo le decía, no, 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 cochina, y yo un día caí en cuenta y yo dije como, parse ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo le estoy transmitiendo esa información a mi hija? Mientras que, si es un niño, lo felicitamos, hacemos fiesta y decimos, como, no, este chino sí sabe, ¿para qué es lo que tiene esa herramienta? Ese sí sabe mejor. Sí, Entonces, desde cosas tan chiquiticas y desde tan pequeñitas estamos condicionando a las niñas, que allá no se toca, a los niños sí, la masturbación es normal en los niños, en las niñas no, eso es pecado. Entonces, eh, también es un tema, ahí volvemos, como cambiar narrativas, cambiar narrativas, transformar, transformar, transformar desde la educación, desde el ámbito que nosotros estemos, paternar y maternar de forma consciente, brindándole toda la información sin morbo, porque a veces también pensamos que hablar de sexualidad, de menstruación, es decirle a los niños y a las niñas vayan, tenga hijos y lleguen embarazadas y es todo lo contrario, es apropiarnos de nuestro cuerpo como primer territorio.
1: Así es, y mira que esa parte del desconocimiento, eso es supremamente marcado. Nosotros terminamos un taller hace 8 15 días, no, no me acuerdo. Más o menos. Como 15 días. Y dentro de los talleres está el de salud sexual. Y es increíble porque allá es una parte del taller donde se evalúa a la gente. Ok, acá está la foto del órgano reproductor masculino y el femenino, ponga las partes. Escasamente sabían poner pene, escasamente. De sí. resto, útero, yo me acuerdo, útero, trompas de falopio o varios. Y de ahí para allá, y es impresionante porque era gente, o sea, el que menos edad tenía tendría unos 40, 40 45 menos, años.
0: Claro. La gente y no así. se me hace raro que me estés diciendo eso.
1: Correcto. Entonces, y todo el mundo quedó sorprendido cuando se les mostró, por ejemplo, sobre todo el órgano reproductor femenino, el masculino no tiene tantos elementos, pero el femenino, todos, claro, ¿en serio tenemos todo eso? ¿Cómo así? Y a Angie le tocó tomarse casi. Como veinte, treinta minutos menos, explicándoles ¿sí? cada parte por parte porque ni siquiera los hombres lo sabían
2: y explicarles Entonces, por aquí hacemos eh, por aquí orinamos, chiché, por, por aquí nace el, nace el bebé, por aquí nosotros hacemos popó, bueno todo, todo explicarles todas esas cosas y las por aquí, mira todo, estos son los músculos de la vagina esto se expande, si sale un bebé tranquila que por ahí también puede entrar un pene de cualquier tamaño unos, o sea, todas esas cosas y, y, y es muy curioso porque eso, pues yo al, a comparación de todo soy una persona joven, no he tenido una experiencia de un parto y aún Aún así dicen usted que es joven y viene a explicarnos de sexualidad. Eso esa es la parte de la salud sexual que hace falta que y hace que nos empodera, exacto, y que nos hace con esa palabra empoderarnos de nuestra salud mental también a la final, ¿no? Así
0: es.
2: Maravilloso. Bueno, tú, tú,
1: yo, Gracias <ríe> por darme la pregunta. Tengo una pregunta y me vuelvo a algo que dijiste al principio que me llamó mucho la atención. Decías que el tema de salud de salud menstrual eh, tiene que ver con política, con religión y con pues con toda esta parte que nos dijiste. La pregunta como tal es, ¿qué tiene que ver la política, la religión y todos estos aspectos con la salud menstrual?
0: Uy, absolutamente todo. Eh, empezando por digamos algo sencillo, la parte económica. Ah, la de, y se notó muchísimo en pandemia aquí en Colombia. Fue algo muy fuerte saber que las mujeres preferían guardar el poquito dinero que les ingresaba para eh, comprar alimentos antes que comprar un producto de higiene menstrual. Entonces, lo que hacían ellas era utilizar trapos, fuera como, estu o sea, como estuviesen los esos trapos sucios, cochinos, limpios, era como la forma de gestionar su periodo. Entonces, hay un tema de desigualdad bien grande con el tema de políticas públicas, con el tema de economía, con el tema, es que realmente todo, o sea... Eh, el enfoque de género está muy desligado a la parte de la menstruación porque si bien el hombre no tiene que menstruar y puede estar ganando lo mismo que la mujer a la mujer eh, se le descompleta como, como esa parte de, de dinero porque a ella se le tiene que ir un poquito más en el tema de productos de um, higiene menstrual independientemente sea una copa, sea desechable porque si bien nosotros estamos enfocados al tema de la gestión menstrual sostenible no podemos satanizar los productos desechables porque son tristemente necesarios en muchas partes del país porque, acá viene el porque hay lugares aquí en Colombia, hablando de Colombia, que no cuentan con acceso a agua potable. Entonces ellas no podrían utilizar una copa menstrual porque el agua que tienen no la utilizarían para la limpieza de una copa, sino para eh, consumo. Entonces, si te vas dando cuenta, ahí como que empieza a quebrarse esa, eh, como ese hito y tú dices pero pucha cómo es posible que no o sea algo tan básico como el agua puede afectar a una mujer en el tema de la salud menstrual porque eh, si bien vuelvo y digo la sangre menstrual no es algo sucio si sí tiene eh, un proceso de eh, gestión correcta que deberíamos tener en cuenta y es tener un acceso a agua potable para yo poderme bañar mi zona íntima porque si no lo hago qué va a pasar voy a desencadenar alguna infección, entonces eso que se podía prevenir o sea es un tema de prevención eso que se podía prevenir se convirtió en una problemática de salud porque no tengo un acceso a algo tan simple como el agua, no tengo acceso a un jabón eh, a un sitio seguro y esto y esto del sitio seguro también es muy importante porque hemos escuchado a nivel mundial hay niñas que han sido violadas en un baño de su colegio por un man X que va pasando y vio la puerta abierta o simplemente es un lugar abierto eh, donde está completamente vulnerable esa niña, esa mujer y pasan estas cosas que, o sea, yo digo, ¿por qué si estamos... En el año en el que estamos todavía seguimos fallando y todavía seguimos teniendo muchos vacíos en, en tantas cosas. Hay una desigualdad enorme. Eh, aquí en Colombia, yo aquí en Bogotá, yo puedo tener fácilmente acceso. Voy camino media cuadra, encuentro una tienda y puedo conseguir una toallita íntima. Las veredas, las que están completamente desconectadas, que, que les toca y recurren a la ropa, recurren a los trapos. Mm, el tema de la religión influye mucho lo descubrimos porque hace un año, más o menos año y medio, tuvimos la oportunidad de viajar a la Sierra Nevada de Santa Marta, una comunidad indígena y el tema cultural y religioso eh, impactan mucho en esas comunidades porque quien autoriza que utilicen, que no utilicen, es el mamo, es como el, el jefe de la comunidad y nosotros íbamos felices y dichosas y dijimos como no, eso vamos a entregar copas menstruales y le vamos a dar dignidad a esas mujeres en su periodo y pusieron un stop y dijeron como no, aquí eso no entra, o sea, meterse algo ellas allá adentro es súper prohibido y es algo muy respetable porque eso ya hace parte de una cultura que para mí al principio fue como no, pero esta gente que yo también tengo que entrar a respetar un poco como esas culturas, pero hasta qué punto esa cultura vulnera mis derechos como mujer, si me toca llevarme una infección en mi zona íntima porque me toca punta de trapos, entonces, ay, pucha, es que de verdad abarca, como que golpea una cosita, una cosita, si yo no tengo dinero para acceder a un producto de gestión menstrual, ¿por qué...? el Estado, por qué las políticas eh, de mi país no brindan o no se preocupan por brindarme a mí eh, un producto gratuito si es algo natural de mi cuerpo. O sea, es que nosotros no menstruamos porque queremos menstruar, hace parte de nuestro proceso biológico. Es como respirar, es como si a mí me cobraran por cada respiro o cada parpadeo, o en el caso de los hombres, por la eyaculación, qué sé yo. También nosotros sí como que... Ah, vuelve y juega una desigualdad tenaz. Eh, si tengo acceso a ese producto, ese, ese producto tiene un impuesto. ¿Y por qué tengo que pagar un impuesto? Por algo que, gracias a Dios, aquí en Colombia ya eliminaron el IVA para los productos menstruales, porque es algo completamente injusto que paguemos sí. más. O sea, entonces te das cuenta que, que, que cuando uno como que va escudriñando más del tema, uno dice como, Joder, pucha, o sea, menstruación es un tema... No es como, ahí es que la sangre y ya, no, es un tema muy, muy, muy amplio que abarca muchos aspectos. En el tema de la educación, las niñas que no tienen ni idea qué, qué va a pasar con su cuerpo, hay muchas que se asustan, que lloran, que dicen como, no, yo me estoy rompiendo por dentro, ¿cómo está pasando? Porque los colegios no se han preocupado por entregar información y porque las mamitas desde las casas vienen con esas narrativas generacionales que les han dicho como no, eso no hablen de ese tema, qué pena, qué horror, entonces es, es ir un poco en contravía a, como a lo tradicional y a cuestionar, cuestionar para desarrollar eh, el poder de decisión, porque decidir es algo que aprendemos en el camino, o sea, decidir, se aprende y cómo lo aprendo por medio de la educación, entonces yo decido utilizar un producto de gestión menstrual sostenible porque ya sé el pro y el contra que el desechable tiene, yo decido qué elijo para mi cuerpo, en el caso de Angie ella utiliza métodos anticonceptivos y tampoco queremos satanizar los métodos anticonceptivos porque para muchas mujeres han sido la solución y es una maravilla pero estoy consciente de lo que le estoy llevando a mi cuerpo, si estoy 100%, 100 consciente de los pros y los contras de ese producto pues es mi cuerpo, yo veré sí, yo los qué los hago, consejos. es mi decisión. Sí, sí. Lo importante es tomar decisiones libres e informadas. Totalmente, totalmente. Mira que,
2: wow, es, este tema es maravilloso y, y quizás eh, porque el tiempo también abarca y una hora pasa volando bastante rápido. Sí, me gustaría antes de, de que nos fuéramos.
1: No, pero yo porque tengo otra. Bueno,.
2: Más. Eh, <ríe> Quizás para esas personas que nos escuchan, mamitas, papitos, eh, o quien nos escuche y tenga interés, ¿cómo empezar a trabajar esta parte con alguien que inicia su, su viaje a nivel de la menstruación? Como algunos tips para empezar a dejar ese, ese mal. Miedo. Ese miedo de hablar del tema.
0: Uno, hablar desde el amor. El amor es la fuerza más poderosa que existe y hablando desde el amor y una forma muy asertiva en un espacio seguro, que la niña se sienta segura, eh, que no se sienta juzgada ni con temor, es el primer paso, el diálogo, eh, y brindarle esa seguridad a la niña que va a iniciar este proceso. De hecho, Angie ya sabe que yo soy mamá de una niña de cuatro años, y Amelie desde que, de verdad, desde que tiene uso de razón, ella me ha escuchado hablar, de menstruación, ella me ha visto cambiarme a mí, eh, la copa menstrual, ella ha visto la sangre, al principio fue como un poco escandaloso, pero ella ya lo ve tan normal que ella ya sabe que en algún momento de su vida le va a llegar la menstruación, entonces, ¿cuál es mi, mi consejo rápidamente?, Aprovechar a nuestros chiquitines desde los más chiquiticos, desde el vientre, desde que vamos a cambiar un simple pañal, pedirle permiso porque es que es su cuerpo, decirle amor voy a cambiarte el pañal, voy a limpiarte tu pene, voy a limpiarte tu colita, tu vulva, tu colita, eh, el ejercicio del baño es maravilloso, las partes del cuerpo, nosotros en los talleres tenemos una canción eh, que es muy bonita, es súper sencilla pero es súper puntual, cabeza, hombro, rodillas y pies, Bulba y vagina y senos también, entonces cositas así súper sencillitas van haciendo también la diferencia, acostumbrarnos a hablar desde muy pequeños, porque si tú dejas esa brecha, eh, separarse mucho, 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 ya cuando ellos tienen 16, 17 años, como no, usted qué me va a hablar, qué boleta, qué pala, culpa. qué, 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 qué es esa onda, nada que ver, pero si ellos han escuchado eso toda la vida, pues es como hablar de matemáticas, de ciencia, de qué sé yo, normalizar el diálogo, desde los más chiquitines porque habla, eh, el tema de la sexualidad y la menstruación no tiene una edad específica es decir, yo puedo si ya mi hijo tiene, no sé, 6, 7 años no es haber perdido el tiempo de ir de para atrás pero aprovechar entonces en esta edad eh, y de acuerdo a su desarrollo mental porque obviamente Amelie me pregunta dónde vienen los bebés y ella eh, sabe que papá pone una semillita por el pene de, la, eh, de él como a, eh, encontrar ese camino correcto que nosotros, como papás, conocemos cuál es, es por dónde ir y por dónde entiende más mi hijo, de acuerdo al desarrollo y al nivel mental que mi chiquis tiene. Yo no puedo comparar mi diálogo con Amelie con uno de, que voy a tener con un chico de 16 o 17 años. Entonces, ir con mucho respeto. Si yo nunca he tocado el tema, hablarlo despacito. ¿Te sientes cómoda? ¿Te gustaría? No sé, podemos hablarlo. Eh, ir a comer un helado o hablarlo acá mientras vemos Netflix. Cada uno encuentra como ese espacio asertivo y seguro. Lo más importante es que ellos se sientan seguros y, y empezar a hablar, rompiendo el hielo y ahí de a poquito se va hablando hasta que ya se vuelve súper normal.
1: Perfecto, natalie Bueno, mi otra pregunta. No sé si hay, se puede definir como mitos y verdades o bueno, no sé respecto a las relaciones sexuales durante la menstrua me eh, menstruación mito <risa> okay. eh,
0: es un mito total eh, de bueno, es que esto también va ligado al tema de la religión y en la mm -hmm. Biblia dice que la mujer es impura cuando está menstruando entonces el hombre no la puede tocar y se marca mucho en, eh, más que todo en el, en el oriente cuando las niñas están menstruando son rechazadas, son, no, tú te alejas de la familia, tú no puedes compartir mesa con, con el núcleo familiar, no puedes mantenerlas si ya eres casada, no puedes mantener eh, una relación sexual porque estás impura. Entonces, uno, tener en cuenta como el tema de la religión y dos... Cuestionarnos qué tan bueno o qué tan malo es. Realmente la ciencia nos ha demostrado que tener relaciones sexuales eh, penetrativas, hablando en el tema de penetración, porque una relación sexual va más allá de, no. de una penetración sí. es tocar sentir eh, experimentar todas las partes de nuestro cuerpo pero si es algo consensuado con mi pareja y quiero tener esa relación puede ser súper beneficioso para mí como mujer o como persona menstruante porque me va a ayudar a relajar un montón me va a ayudar al tema de los cólicos menstruales porque va a llevarme como a un como un estado de tranquilidad de emoción donde se me olvida absolutamente todo es súper chévere eh, el tema también de, de salud es importante tocarlo, saber si yo no tengo ninguna enfermedad o sea son varios temas pero realmente no hay nada negativo no hay nada negativo si es por el tema de asepsia de que hay chicas lo, lo, lo he visto hay chicas que son súper estrictas con el tema de, de, de la sociedad entre comillas hay que ver una mancha o se escandalizan mucho buscar la forma en el baño que eh, está corriendo el agua y no va a pasar absolutamente nada o en una camita me preparo pongo una toalla, una, una cobija especial que pueda pero permitirme esa Llegar como a esa, a esa parte de consensuar con mi pareja, si él está dispuesto o ella, o si yo estoy dispuesta a hacerlo y disfrutarlo porque sí tiene muchos beneficios, me ayuda a relajarme, ayuda, eh, a me, pues de hecho mejora como mi deseo sexual en esa etapa, en la evolución, en la menstruación, eso varía mucho también entre las mujeres, el apetito sexual aumenta, entonces pues también es rico experimentar. Hasta, hasta donde yo sé, no hay nada negativo en tener relaciones sexuales eh, mientras tengo el periodo. Es un eh, lubricante natural. Es, es, sirve como lubricante natural, hace más placentera, como más placentero el encuentro. Eh, si es por el tema de la religión, pues ya sí, muy respetable. Y si tú definitivamente dices, no, es que es mi creencia y yo no quiero hacer eso, pues también es muy respetable. Pero la idea es, llegar a un diálogo y, y tener como eh, que ambas partes estemos de acuerdo
1: o sea que en conclusión para los cólicos las relaciones sexuales penetrativas son, son una un maravilla impresionante
0: <risa> total <risa> Genial. Sí.
2: bueno pues eh, la verdad queda mucha tela por cortar uh, realmente sí. que sí eh, pero como les acabo de comentar el tiempo aprende y sí, ya yo no creo que,
1: que es mucho y, y, y ya entiendo por qué estabas tan afanada al principio
0: claro yo porque, porque si yo quería entrar de una directo, vez al y nos tema pasó, la vez pasada dijimos como no pucha, falta tiempo
2: y, y así es y así es mira eh, pero no quiero que nos vayamos sin antes eh, hacer como un llamado a, a toda la gente que quiera conocer más del tema ¿Dónde pueden encontrarte eh, eh, los productos que ustedes manejan? Porque yo, o sea, a través de ustedes conocí lo que era la copa, eh, soy un, una amante a la copa, la amo, la adoro desde que la conocí, pero también tienen otros productos, como tú lo dicen sostenibles para el bolsillo, para el cuerpo, para el medio ambiente. Entonces, háblanos un poquito de columnas, ¿dónde, nos, dónde las encontramos? Y bueno,
0: aquí para que la gente lo busque. Listo, eh, nosotros estamos actualmente en Colombia. Eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales porque somos eh, unas fanáticas de las redes sociales y queremos educar de todas las formas posibles. Nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como arroba y oficial. Probamos absolutamente todas las posibilidades de gestión menstrual sin satanizar o sin eh, romantizar tampoco la copa, porque si bien la copa para nosotros es una machera y es una maravilla, no podemos llegar a como... <ríe> eh, para Los de exacto y es que yo soy una evangelizadora de la copa menstrual porque hay que entender que no todas nos acostumbramos a un producto intravaginal y es totalmente respetable y no todas les va bien con la copa y es absolutamente normal decirlo si bien un beneficio grandísimo grandísimo que trae la copa es abrir un portal al autoconocimiento porque como yo les decía hace un momento cuando estábamos iniciando el tema hay mujeres que eh, de 38, que pasan 38 años eh, hasta que compran un eh, instrumento tan pequeñito como una copa pero que las obliga a conocerse, o sea, la copa es un instrumento de autoconocimiento supremamente poderoso que nos ayuda a descubrir qué hay en mi cuerpo o sea, me, me obliga a abrirme las piernas, a mirarme ahí abajo y decir como, joder, madre, 38 años esperando este momento para descubrirme, sabe más mi pareja que yo misma de mi cuerpo. Entonces, eh, no queremos romantizar el uso de la copa menstrual, pero sí insistimos que es el instrumento que nos permite conocernos y entender cómo es nuestro cuerpo, porque hay muchas mujeres que creen que meterse en la copa a la media hora les va a salir por la garganta porque es que esto está conectado con esto y yo todo soy... Me sale la copa y no, porque tienen miedo de decir, es que ese hueco es un hueco infinito, parce. <risa> de verdad, te lo juro, te lo juro que eso pasa. Y dicen como, pero es que si yo me meto eso, ¿cómo me lo voy a sacar? Y hay niñas que me llaman llorando y me dicen, ya me voy por urgencias a que me abran el estómago. Y yo digo, espérate un momento y ahí vuelve el vacío de información que no saben que la que el canal vaginal tiene un final, sí, tiene un final, chicas, no es un hueco por allá, un hoyo negro.
1: <risa> un hoyo negro. <risa>
0: que todo se pierde, no. Entonces, eh, lo que queremos es que conozcan diferentes productos de gestión menstrual que se apropien del cuerpo como primer territorio, perdónenme, si lo repito mucho, pero es que es fundamental, y eh, también ofrecer educación, nosotros tenemos ya un programa eh, de, um, educativo para niñas y para papitos entonces también quienes están interesados en adquirir nuestro taller bienvenido sea, hace poquito tuvimos como el primer encuentro con las niñas de 9 a 14 años, tuvimos papitos y mamitas de diferentes lugares entonces fue absolutamente maravilloso y, y como les digo, pueden encontrarnos en ecolunasoficial. Verán videos, TikToks, Reels y se van a educar un montón. Se van a reír hasta de mí, como esta vieja así si está loca bailando ese trend y hablando menstruación. Y yo sí, esa soy yo.
2: Así es. Y en la descripción de este podcast vamos a colocarlo ecolunasoficial. Allí dan clic, eh, les dan seguir porque tienen que seguirlas. También como tienen que seguir a crecer USA en todas las plataformas, en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, iBox eh, Radio Public, bueno... En Public, todo. Radio. Public Radio. Qué
1: pasó, ya no. Ay, oh my God.
2: Siempre se me se me pasa. Amazon Music y bueno las el resto que, que se me olvidan. También visitarnos en nuestra página web www.crecerevoluciona.com, crecer con S. Y si necesitas alguna información sobre estas muchachas nos escribes o fácilmente al más 57 312 357 2540 o a ecolunascall.com y allí las pueden encontrar, entonces no hay excusas. Call de
1: Colombia, no de call de llamar, call de <ríe> sí,
2: C-O-L. Así es, igual toda esa información la vamos a dejar sí. en, en la descripción, así que no hay excusa de que tengo miedos, de que no sé, ahí está toda la información traídas eh, en bandeja de plata para y ustedes. de oro para ustedes. <ríe>
1: Así es, Natalie, muchas gracias. Acá, muy bien, aplauso para Natalie. Yeah. Aquí todo. Olé, Ricky se va a meter en problemas con el esposo de Natalie. Ole, hora tirando besos. No, que... no, no,
0: no, yo no, recibo, nada. yo recibo. <risa> Ay, chicos, muchas gracias, de verdad. Ojalá se repita para que sigamos hablando sabroso, con una polita al lado después, una copita de vino. bueno, no sé. Más Totalmente adelante. Que sí. Y,
2: y, y te acepto esa esa invitación y ya más adelante les daremos las nuevas nuevas porque todavía no podemos darlas, Ajá. pero téme que sí vas a estar muy seguido eh, en, con Crecer.
1: Así es. Entonces, Natalie, nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias y nos estamos escuchando dentro de ocho días. Feliz resto de semana y disfruten el fin de semana.
2: Chao. Chao.
0: Chao.
1: Su,
2: su, suscríbete y dale like si quieres, su, su, suscríbete y dale like si quieres, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, 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 no, ni.